0: 환경에,
1: 환경에 의한,
0: 환경을 위한,
1: 이야기를 듣습니다.
0: 여기는 지피지기 초대석입니다.
1: 안녕하세요. 팟캐스트 지피지기 초대석입니다. 대한민국 곳곳에서 환경을 위해 힘쓰고 계시는 분들을 모시고 진솔한 이야기를 나눠봅니다.
0: 네, 안녕하세요. 한수입니다.
1: 한수는 한수원의 한수인가요?
0: 어 사실 중의적인 이유가 있는데 요즘 연말 연초잖아요. 그러다 보니까 연말에 저희 사주 얘기 많이 하잖아요. 저희 오늘 점심에 사주 관련해서 얘기를 했는데 제 사주를 보신 분들이 다들 물이 많다 이런 얘기를 하셔가지고 제가 오늘 한 수라고 했습니다.
1: 아 저는 물이 좀 필요한데 그 물이 많은 분들하고 좀 가까이 지내야겠어요.
0: 아 그런가요?
1: 저는 불이 많다고 해가지고
0: 아 그렇군요 이렇게
1: 같은 팀으로 일하는 게 상성이 잘 맞는 것으로
0: 그쵸 네네
1: 저희 지난 에피소드에 소중한 후원이 있었다고요
0: 네 팟빵에서 라이프앤조이 551님께서 천캐시를 후원해 주셨습니다 감사합니다
1: 네 라이프앤조이님 정말 감사하다는 말씀 드리고 싶고요 벌써 (2021년에) 마지막 방송이더라고요 한스쌤좀 감회가 새로우신가요
0: 그쵸 제가 들어온 지 어느덧 (2년)
1: 아 그린피스에 입사한 지 (2년이) 됐다
0: 그쵸 네 그때 동안 제가 팟캐스트를 계속 만들고 이제 다른 피디님도 만들고 이러면서 많이 뵀지만 정말 감개가 무례한 것 같습니다. <웃음>
1: 저희 내년에도 팟캐스트 할수 있는 거죠?
0: 할수 있게 좀 열심히 해야 되지 않을까요? 여기 청취자분들을 위해서.
1: 네, 청취자분들께서 사실 올한해 되게 많은 사랑을 보내주셔가지고 저희 내년에도 변함없이 매주 금요일에 여러분 찾아올 예정이니까 많은 사랑과 관심 부탁드리겠습니다.
0: 네, 그리고 댓글도 많이 달아주시고요. 이렇게 후원해주시는 분들도 정말 감사하다는 말씀 드리고 싶고 저희가 내년에는 앞으로 더 열심히 할수 있는 팟캐스트가 되도록 하겠습니다
1: 네 최근 후쿠시마 오염수와 관련해서 정말 여러가지 일이 있었는데요 오늘은 최근 동향부터 그린피스의 대응까지 이야기를 나눠보려고 합니다 그럼 방송광고 듣고 초대손님 소개해드리도록 하겠습니다 환경을 위한 용기있는 행동을 실천한 12명의 평범한 시민 그 용기로 그린피스는 시작됐습니다 그린피스는 정부와 기업의 후원을 받지 않습니다. 바로 여러분과 같은 개인의 후원과 참여로만 푸른 지구와 미래를 지켜왔습니다. 그린피스가 독립적인 행동을 지속하기 위해서는 당신의 후원이 꼭 필요합니다. 그린피스의 독립성을 지켜주세요. 네, 오늘 지피지기 초대석에는 장마리 그린피스 기후에너지 캠페이너가 함께해 주셨습니다. 청취자분들에게 자기소개 부탁드릴게요.
2: 네, 안녕하세요. 오늘도 원전 얘기로 찾아왔습니다. 장마리입니다.
1: 네, 마리쌤과 2021년의 마지막 방송을 함께하게 됐는데요. 마침 지난 12월 27일이 원자력 안전 및진흥의 날이었다고 하더라고요. 이 날을 이제 검색을 해보니까 원자력 안전을 고치하기 위해 제정한 법정기념일이라고 정의가 나오더라고요. 근데 최근에 이제 원전에 대한 논의에서 원전의 안전에 대한 논의는 좀 빠지고 원전의 진행에 대한 논의만 다루고 있는 게 아닌가 하는 생각이 들었는데 마리쌤은 어떻게 보고 계신가요?
2: 사실 지금 저희 팟캐스트 청취하시는 많은 분들께서도 이게 원전 이야기가 나왔다 하면 무조건 정치적인 이야기가 같이 오거나 아니면 굉장히 상반된 정보가 와서 많이 혼란스러우실 것 같아요. 저희가 항상 유념해야 하는 것은 원전에 대한... 어떤 장점, 단점, 우리가 이것을 취했을 때 이득과 우리가 잃어버릴 수 있는 것을 정말 객관적으로 보기 위해서는 정치화가 되면 안 된다. 그리고 정치적으로 이것을 논의하는 주체들의 주장에 대해서는 그린피스가 주장하는 내용을 바탕으로 해서 여러분 모두 객관적으로 이 이슈를 봐주셔야 한다. 아, 특히 월성의 방사능 누출 사건이나 사용 후의결료 저장 부지가 더 이상 없는 이 문제들에 대해서는 우리 모두 주목할 필요가 있다. 네, 그렇게 좀 말씀드리고 싶습니다.
1: 네, 본격적인 얘기 들어가기에 앞서서 마리쌤이 정말 중요한 부분을 짚어주신 것 같아요. 그린피스도 늘 객관성을 잃지 않기 위해서 노력을 하고 있잖아요.
2: 네, 그렇죠. 네,
0: 그러면 은 오늘은 이런 국내 이야기 말고 최근 후쿠시마 방사성 오염수 관련해가지고 정말 여러 가지 일들을 많이 일어났다고 들었는데 오늘 그 소식에 대해서 소개해 준다고 들었습니다 지난 22일이었죠 도쿄전력이 그 일본 원자력 규제위원회라는 곳에 오염수 방류 계획서를 제출했다고 라 들었는데 혹시 이 내용에 대해서 청취자분들에게도 좀 소개해 주고 어떤 내용인지 좀 알려주실 수 있으실까요?
2: 네, 지금 뭐 후쿠시마 오염수 문제, 국내 원전 문제 여러 가지가 다 결합돼 가지고 상당히 혼란이 있으실 텐데, 후쿠시마 오염수 같은 경우에는 도쿄전력이 오염수 방류를 위해서 앞으로 수립해야 하는 계획들이 있고, 또 충족시켜야 하는 여러 그 검사들이 있어요. 그러니까 이를테면 올해 6월부터 원래는 이그 오염수 방류 계획서를 제출하기로 했었는데 계속 밀렸어요. 그러다가 이제 불과 한몇주 전에 이 방류 계획서가 제출이 됐는데 여기는 정말 단순하게 얘기하면 지금 원전에 오염수가 쌓여 있는 그 저장 부지에서부터 바다로 이 오염수를 방류하기 위해서 필요한 여러 가지 그 공사 절차나 설비들이 있잖아요. 그래서 이것들을 어느 시점 안에 어떻게 진행하겠다라는 그 계획서예요.
0: 그럼 이제 이거는 실제로 하겠다라는 그런 계획서인 거네요?
2: 네, 그렇죠. 그러니까... 그오염수를 방류하겠다는 결정은 당연히 변함이 없는 거고 이것을 실행하기 위한 계획서가 제출이 된 건데 이 이후의 절차는 일본의 원자력 규제위원회가 도쿄전력이 제출한 계획서를 보고 이것이 얼마나 합당한지 검증하는 절차를 거쳐서 내년 초에 승인을 하게 되면 이 도쿄전력은 이 계획서에 따라서 일을 하나씩 진행하는 거죠. 그렇다 보니 지금의 일정 안에서는 도쿄전력이 내년 4월부터 파이프 공사를 진행하고 내후년 그러니까 2023년 상반기부터 방류를 할수 있겠다라고 지금 일정을 제안한 상태인데 아직도 후쿠시마 지역에서 어민분들의 반대가 치열하거든요. 그리고 이 어민분들의 반대는 결국 지역의 반대와도 이어지기 때문에 지금 일정보다는 다소 미뤄지지 않을까. 하지만 도쿄전력의 어떤 계획 속에서는 2023년 상반기부터 오염수를 해양에 방류한다라고 이제 종지부를 찍은 거죠.
0: 사실 마리쌤이 그 지역 내에서도 반대를 하셨다고 말씀해주셨는데 우리나라 같은 경우에도 되게 반대를 많이 했었잖아요. 서병들을 모아가지고 일본 대사관에 전달하기도 하고 작년에 그랬었는데 그러면 결국 도쿄전력은 이런 한국과 같은 인접국의 반대가 있음에도 불구하고 그대로 이렇게 방사성 오염수를 방류할 계획이라는 건가요?
2: 네, 최근에 도쿄전력이 두 가지 보고서를 발표를 했는데 오늘 이제 그 얘기를 좀 차근차근 나눠보려고 제가 다시 팟캐스트를 찾아온 건데요. 우선은 어, 최근에 그 일본 원자력규제위원회에 제출했다는 방류계획서도 그렇고 그리고 오염수가 방류됐을 때 환경에 어떤 영향을 미치느냐 그 환경영향평가를 한 보고서 그두개 문서 전체에서 한국과 같은 인접국이 받을 수 있는 피해는 모두 전혀 고려되지 않았어요. 그래서 인접국의 반대가 있는데도 오염수를 그대로 방류할 계획이라는 것을 다시 보여줬다라고 생각하시면 되겠습니다.
1: 네, 이런 상황에서 최근 도쿄전력이 오염수를 해양에 방류했을 때 피해가 없을 거라는 주장이 담긴 오염수 방사선 환경영향평가 보고서를 발표해 논란이 됐다고 들었는데요. 이
2: 보고서에 담겨있는 주요 내용이 궁금합니다. 결론적으로는 오염수를 해양에 방류해도 어떤 피해가 없을 거라는 거예요. 그게 도쿄전력이 이 보고서를 통해서 하고 싶은 말이었는데 어떤 근거에 따라서 평가를 내렸느냐가 중요하겠죠. 피해에 대한 예상 평가니까요. 그런데 저희가 분석하기로는 이 평가의 기준과 범위가 굉장히 잘못됐다. 그래서 첫 번째는 그 방사선 피해 그러니까 오염수가 해양에 방류됐을 때 미칠 수 있는 그 피해의 영역을 방류 지점으로부터 10km 반경에만 국한에서 평가를 했어요. 그러니까 지금, 어, 계획에 따르면, 독고전력의 계획에 따르면, 그 파이프 공사를 해서 저장부지에 있는 오염수를 바다에 방류하겠다는 거잖아요. 그런데 그 파이프가 원전의 그 저장부지로부터 약 1km 떨어져 있어요. 계획에 따르면. 근데 그 1km에서부터 10kg에 해당하는 그 반경 영역에서만 방사선 피해가 있는지 없는지를 검사를 하겠다라고 한 거죠. 이 보고서에서 그리고 문제는 그 오염수에 지금 저장되어 있는 방사성 핵종들이 64개가 되는데 이들 중에는 예를 들면 희석 처리를 하거나 아니면 다핵종 제거 설비로 처리를 해도 전혀 없어지지 않는 방사성 물질들이 있어요. 예를 들면 삼중수소 그리고 탄소 14 이런 방사성 물질들은 전 세계에 있는 사람들이 가장 많이 피폭이 되는 방사성 물질이에요. 그만큼 우리 그 원전 주변 지역을 포함해서 방사성 물질을 다룰 때 안전의 측면에서는 전혀 통제가 되지 않는 방사성 물질인 거예요. 그런데 이제이 물질들이 바다에 계속 나오게 되면 사실은 삼중수소나 탄소 14나 모두 유전적인 질병을 야기하고 그리고 세포 조직이나 유전자 변이를 일으켜서 어 계속해서 돌연변이를 만들어내는 이런 치명적인 방사성 물질들인데 이게 오염수가 해양에 방류되면 단기간이 아니라 수십 년 동안 방류가 되는 거잖아요. 그러니까 삼중수소나 탄소 14처럼 전혀 철이나 희석이 제대로 되지 않고 총량 전체가 바다로 흘러드는 방사성 핵종에 예를 들면 뭐 해양 생물들이나 아니면 생태계 전반에 미치는 영향이 복합적으로 고려가 돼야 제대로 환경영향을 평가했다고 볼수 있는데 이 평가 보고서에는 전혀 그런 고려가 되어 있지 가 않아요. 사실 이 연구라는 게 기준이 굉장히 중요하잖아요. 그 기준들에 따라서
1: 결과가 달라지니까 근 최근에 또 중국 침화대 연구 결과는
2: 좀 달랐던 걸로 기억을 하거든요. 네, 중국 침화대에서 이 일본 정부가 사실상 뭐 환경영향평가나 아니면 은 방류계획서를 그 발표할 시점에 맞춰서 이 최신의 연구를 발표한 것으로 보이거든요, 타이밍상. 그런데 중국의 연구에 따르면 후쿠시마 오염수가 해양에 방류될 경우에 오염수 안에 있는 삼중수소의 경우 삼중수소는 굉장히 물과 같이 빠르게 움직이기 때문에 방류 400일 후에는 남한 전체로 그리고 약 10년 뒤에는 태평양 전역으로 확산될 것으로 예상된다는 결과가 나온 거예요
1: 아 진짜 어마어마하네요 근데 태평양 전체까지 이제 영향을 미친다는 건데 이 도쿄전력의 보고서에 따르면 반경 10km 이내만 다뤘다는 거죠.
2: 그렇죠. 그러니까 이게 정말 손으로 하늘을 가리고 정말 한쪽 눈을 감고 이 환경영향평가를 봤다. 그러니까 굉장히 오염수 해양 방류가 꼭 필요하고 이것을 선호하는 도쿄전력이라는 주체가 아, 정말 안전하다는 라 것을 주장하기 위해서 만들어낸 굉장히 형식적이고 어, 평가라고 볼수 없는 그런 결과가 되어버린 거죠.
0: 이 도쿄전력이 발표한 이 환경경영평가보고서가 지난 11월 17일 날 발표하고 한달 동안 이제 영어와 1어로 이제 의견을 받은 기간이 있다고 하고 들었어요. 그러면 은 그거에 대해서 다른 주변의 의견들은 어땠었나요?
2: 실제로 도쿄전력이 여태까지 계속 그 결정을 해야 되는 어떤 사안에 대해서는 퍼블릭 코멘트라고 해서 검토 의견을 대중을 통해서 받고 있어요. 예를 들면 그린피스가 작년에 일본 대사관 앞에 가서 서명을 전달했을 때는 여러 가지 옵션 중에서 오염수 처리 방법 중 해양 방류만이 정답이다 라는 결론을 내린 그 보고서를 또 제출해가지고 거기에 대해서 한달 동안 시민들의 의견을 들었거든요. 이런 식으로 자신들의 절차를 정당화하기 위한 하나의 수단으로 의견 청취를 하는 건데 실제로 이 환경영향평가 보고서를 보면 약 200페이지에 가까운 기술 보고서예요. 그러니까 이 보고서를 한 달이란 시간 안에 시민들이 보고서 전체에서 어떤 부분이 맞지 않다라는 어떤 그 전문적인 의견을 제출하는 게 굉장히 어려운 거죠. 심지어 원전 전문가들도 한달 동안 이 보고서를 다 보고 세세하게 의견을 한다는 게 굉장히 쉽지 않은 일이기 때문에 실제로 이 검토 의견을 받는 과정은 굉장히 형식적이다. 그리고 실제로 뭐 그린피스도 12월 18일이라는 이 데드라인 전에 저희 분석 보고서를 제출을 했지만 독교전력이 이 내용을 보고 그린피스나 다른 어떤 주체의 의견을 반영한다? 이거는 전례를 따져도 그런 일이 없었고요. 이번에도 그렇지 않을 거라고 쉽게 예상이 되는 부분이에요.
0: 그러면은 진짜 완전 그냥 답이 정해져 있었던 상황이었던 거네요.
2: 네, 그렇죠. 그러니까 이 내용을 일본 원자력 규제위원회가 승인하면 사실상 도쿄전력은 공식적으로 10km 반경 안에 어떤 오염수 방류로 인한 피해가 없다라는 것을 일본 원자력 규제위원회로부터 승인을 받게 되는 그런 상황인 건데 그게 국제적으로 오염수 해양 방류가 정당화되기 위해서 그리고 환경영향평가가 제대로 되기 위해서는 지금 도쿄전력이 제출한 이 보고서로는 전혀 충격이 되지 않아요. 어떤 국제적인 기준이. 그래서 그린피스는 계속해서 국제적인 기준, 국제법상 우리가 보호받은 기준 안에서 환경영향평가가 어떻게 제대로 이루어져야 되는지를 지속적으로 문제제기를 할 겁니다.
1: 네, 그리고 최근에 이 후쿠시마 원전의 동토벽과 관련한 보도도 상당히 많았어요. 청취자분들도 많이 보셨을 것 같은데 이 동토벽의 역할과 설치 이유부터좀 차근차근 살펴볼 수 있을까요?
2: 네네, 이 동토벽 같은 경우에는 말 그대로 얼음벽이에요. 그러니까 후쿠시마 원전이 실제로 35m 높이의 절벽에 이 절벽을 깎아서 10m로 깎은 거죠, 해수면으로부터. 그리고 원전이 지어졌기 때문에 뒤에 그 후쿠시마의 높은 산들이 위치해 있었어요, 원래. 근데 이 부지를 깎아서 원전을 짓다 보니까 그 산으로 내려오는 지하수의 경로들은 그대로 남아있기 때문에 이제 사고가 나기 전에도 지하수 유입이 하루에 거의 천톤 가까이 됐어요. 그래서 원전 부지 안에 수십 수백 개의 우물을 만들어서 그 지하수가 들어오면 그 우물에 모아놨다가 그것을 냉각수로 활용하는 방식으로 진행을 했던 거예요. 그런데 원전 사고가 나니까 전체 이런 어떤 일상적인 시스템 전체에 방사능 물질이 들어가게 되는 셈인 거죠. 그러다 보니 원전 부지 안으로 지하수가 유입된다는 건그 양이 그대로 방사능 물질과 만나서 오염수가 된다는 거예요. 그러니까 오염수를 줄이기 위해서는 지하수 유입을 막아야지만 가능했기 때문에 여러 가지 방법을 사용하다가 잘안 돼서 이 동토벽이라는 매우 예외적인 거의 상용화의 경험이 별로 없는 기술을 선택하게 돼요. 당시에 그린피스도 그렇고 일본의 여러 원전 전문가들이 이 동토벽 기술을 도쿄전력이 채택한다고 했을 때 굉장히 반대를 했었어요. 그런데 도쿄전력이 이것을 무시하고 원전 전체 부지를 둘러싸는 동토벽을 건설하겠다라고 결정을 한 거죠. 이 동토벽이라는 것은 코쿠시마 원전 부지 전체가 한 1.5km 정도 되거든요. 그 1.5km 반경을 다 지하 30m까지 파가지고 그 안에 파이프를 다 설치한 다음에 염화칼륨을 그 안으로 다 액으로 주입을 해가지고 얼리는 거예요. 그래서 동토벽으로 만드는 건데 도쿄전력은 이 동토벽 설치를 통해서 2020년에는 지하수가 유입되는 양을 원천 차단하겠다 이렇게 주장을 했었는데 아직도 매일마다 약 180톤 가량의 오염수가 만들어지는 상황이죠. 아, 네,
1: 근데 이제 일본 NHK가 지난달 26일에 이 동토벽 일부 온도가 영상 13도까지 상승했다 이렇게 보도를 한 내용이 있었어요. 이 동토벽이라는 게말 그대로 영하의 온도로 유지가 돼야 되는 건데 왜 이런 문제가 발생한 건지 또 어떤 영향이 있을 수 있는지 많이
2: 궁금해하실 것 같아요 그러니까 이 동토벽은 영하 30도가 유지가 돼야 돼요 영하 30도요? 네 그런데 영상 13도까지 상승했다고 하니까 이게 사실상 동토벽이 그 역할을 제대로 하지 못하고 그로 인해서 지하수가 계속해서 그 유입량 차단이 불가능한 상황인 건데 문제는 이 동토벽이 지난 4, 5년 동안 계속해서 문제점을 만들어낸 거예요. 그러니까 돈을 엄청나게 투입을 했는데도 이 동토벽은 지하수 유입을 차단하지 못할 뿐만 아니라 오히려 값비싼, 왜냐하면 문제가 생기면 관리 인력이나 관리 비용이 투입이 되잖아요. 그러니까 굉장히 값비싼 무용지물이 되어 있는 셈이에요. 근데 여기서 우리가 시사점을 확인해야 하는 것은 이 도쿄전력의 잘못된 선택이 어떤 결과로 이어지느냐 이거든요. 결국엔 총체적 실패가 되는 거고 여러 가지 예를 들면 지금 다핵종 제거 설비 같은 경우에도 그린피스가 오랫동안 이제 지적한 것처럼 오염수를 저장하고 처리하는데 가장 적합한 기술이 아니잖아요. 그러니까 이 동토벽도 그리고 알프스라고 불리는 이다핵종 제거 설비도 결국에는 다 어떤 선택에 있어서 총체적인 실패다. 그런데 그럼에도 불구하고 이 기술들의 성과를 다 성공할 거다. 이 한마디에 어떤 장밋빛으로 전제를 한다는 것이 문제인 거죠. 마리쌤께서 말씀해 주신 것처럼 이 동토벽이 그
1: 공사비만 약 3,600억 원 그리고 연간 운영비만 약 100억 원 정도가 투입되는 어마어마한 프로젝트로 알고 있는데 이게 지하수 차단에 아무런 역할을 하지 못한다는 게 정말 안타깝고요 이 동토벽 문제는 우리나라를 포함해서 전 세계가 좀 심각하게 지켜봐야 할 사안이 아닌가 하는 생각이
2: 듭니다 근데 사실은 이것보다 더큰 문제가 있다고요 네이 부분이 사실 가장 중요한데요 지금 도쿄전력이 후쿠시마 원전을 앞으로 어떻게 처리하겠다 하는 문제예요. 후쿠시마 원전 사고로 인해서 원자로 세기가 해결료가 다 녹아내리는 폭발 사고가 있었잖아요. 그러니까 일본 정부는 후쿠시마 원전 안에 이 녹아내린 해결료를 가진 원자로 세기를 다 폐로 처리를 해야 되는 어떤 그 당면 과제를 가지고 있어요. 그런데 현재 도쿄전력이 폐로를 위해서 채택한 기술이 문제인데 원자로 세기 안에 남아있는 해결료를 다 걷어내는 과정의 전체거든요. 근데 이 해결료까지 가닿기 위해서 뭐 로보트 칼도 집어넣고 했었잖아요. 쌤들 기억하시죠? 그런데 그 로보트 칼도 결국에는 고장이 나고, 그 로보트 팔을 운영하는 그 기술자들도 피폭이 되는 이런 사고들이 계속해서 일어나고 있어요. 결론적으로, 지금 그 해결료가 잔류하고 있는 원자로 세기는 사람이 가까이 가면 1 시간 만에 죽을 수도 있는 어마어마한 방사능이 나오는 곳이에요. 그러니까 폐로가 쉽지가 않겠죠? 그래서 이 도쿄전력이 원자로 안에 물을 가득 넣어서 핵연료들이 떠오르면 그것을 로봇팔이 채취하는 이런 페로 기술을 채택하고 있는 거예요. 여기서 우리가 주목해야 되는 것은 원자로 세계 안에 어떤 핵연료가 녹아내리거나 혹은 폭발한 그 상황이 다 각이 각색으로 다른데 사람이 그 안에 들어갈 수 없기 때문에 원자로 상태가 지금 어떤 상황인지 사실 누구도 알 수가 없어요. 그런데 이런 상황에서 천편 일률적으로 원자로 세기에다가 물을 가득 넣는다는 것은 폭발했을 때 지하로 그 해결료 물질이 이제 묻어나고 바닥이, 원자로 바닥이 뚫려버리는 이런 상황이 지금 충분히 예상이 되는데 거기다가 물을 많이 집어 넣는다는 것은 결국에는 잔류한 해결료와 만난 그 오염수가 다 지하로 내려가서 지하수 오염을 일으킬 수도 있다는 것이에요. 그리고 만약에 원자로 바닥이 뚫리지 않아서 원자로 안에 부은 냉각수가 잘 보존이 된다고 하더라도 결국에는 그 물을 다시 오염수로 처리해야 되는 거죠. 이 상황에서 두 가지 결론이 나오는데 하나는 어, 그 폐로 과정에서 엄청난 오염수가 만들어진다. 두 번째는 후쿠시마 원전 사고 이후에 외부로 방출된 방사성 물질의 총량이 사실 전체의 3%가 되지 않아요. 나머지 97% 가까이 되는 해결료들은다 원자로 안에 남아있는 거예요. 그런데 이 페루 기술을 통해서 안에 남아있던 그 방사성 물질들. 어마어마한 예를 들면 무기를 만드는 우라늄이나 플라토늄 같이 굉장히 치명적인 그 알파 핵종의 방사성 물질들이 다그 물을 타고 밖으로 방출되는 결과로 이어진다는 거죠. 그래서 결과적으로는 이게 오염수 문제와 직결되어 있기 때문에 한국 정부도 그렇고 그리고 도쿄전력도 외면하는 거겠지만 어쨌든 이 오염수 문제를 다룰 때 지금 현재 도쿄전력의 후쿠시마 원전 페로 기술이 직결되어 있다는 라 사실을 놓치면 안 된다는 거예요. 네. 또 이와 관련해서 그린피스가 지난 3월에
1: 후쿠시마 제1원전 페로 기술 분석 보고서를 발간하기도 했잖아요. 네, 이게
2: 그 당시에 GE 원자력, 그러니까 제너럴 일렉트릭 원자력 회사에서 후쿠시마 원전을 건설하기 위한 설계와 건설 시공 이런 것들을 맡았어요. 어, 그런데, 당시에, 이제, 후쿠시마 원전의 지휘 원자력 사무소장을 했던, 어, 다시 말하면, 결과적으로 후쿠시마 원전을 가장 잘 아는 전문가분이, 뭐, 동토벽 기술이나 페로 기술에 대해서 도쿄전력과 일본 정부의 꾸준히 반대 의사를 밝혔어요. 어 그러다가 자신의 의견이 잘 반영되지 않자 외부에서 컨설턴트로 활동을 하시는 분인데 이분이랑 그린피스가 이 원전 페로기술 분석 보고서를 같이 작성하고 발표를 한 거예요 근데 이 후쿠시마 원전을 가장 잘 아시는 이분의 경고는 어 현재 일본 정부가 가지고 있는 2050년 내 원전 부지 복구 계획은 실현 불가능하다 그리고 어, 이 실현 불가능한 정책에 맞춰서 오염수를 처리하려고 하고 있다 2050년 내에 원전 부지를 복구하려면 오염수 저장 탱크들이 다 없어져야 되기 때문에 오염수를 해양에 방류한다는 입장인 거거든요 그러니까 잘못된 전제에 따라서 잘못된 의사결정이 만들어지고 있다 그리고 실제 지금 후쿠시마 원전 내부 상황에는 이 원전의 폐로 기술을 적용했을 때 지금의 과학적 수준으로는 향후 100년 동안에 페로가 이루어지지 않을 가능성이 굉장히 높다. 그러니까 이 위험하고 이 비싼 페로 기술을 지금 당장 실현해봤자 어떤 소득이 없으니 차라리 어 지금 후쿠시마 원전 부지를 장기 핵폐기물 저장 부지로 쓰고 100년 뒤에 기술이, 원전 기술도 훨씬 발전했을 때, 그때 후쿠시마 원전 페로에 가장 적합한 기술을 찾는 것이 합당하다. 아, 이 내용이 담긴 보고서였어요.
0: 그러면 일본 정부는 2050년 내에 원전 부지 복구 계획을 왜 하려고 하는 건가요?
2: 일단은 원전 부지를 복구하는 계획이 불가능하다고 많은 전문가들과 얘기를 해도 이제 그 내용을 도쿄 전략이 인정하지 않고요. 아시다시피 후쿠시마 원전 사고는 일본의 역사상 가장 큰 실수라고 해도 과언이 아닐 정도로 국가적인 난제잖아요. 이게 정치적으로나 실제 그 어떤 국가 경제에 미치는 영향이 굉장히 크기 때문에 다시는 이런 사고가 일본에서 나지 않을 거다. 그리고 우리가 비록 2011년 3월 11일에 이렇게 큰 후쿠시마 원전 사고라는 재앙을 겪었지만 우리는 여기서 극복했다라는 메시지를 주기 위해서 최대한 빨리 원전 부지를 원전 사고 전으로 복구하려는 계획인 거예요. 그런데 이게 불가능한 이유가 체르노빌을 좀 예시로 들어볼게요. 그 체르노빌 사고가 1986년에 발생을 했는데 그 당시에도 소련 그리고 지금의 어떤 우크라이나 정부 같은 경우에도 원전 관련해서 계속 원전을 운영하는 국가다 보니까 원전 기술에 있어서는 또 핵무기 기술도 포함해서 굉장히 선진화된 기술을 다 가지고 있는 국가들이잖아요. 그런데 체르노빌은 한 개의 원자로가 폭발했어요. 그런데 그 체르노빌 원전, 원자로 안에 있는 핵연료 잔류하고 있는 핵연료의 양이 후쿠시마의 절반밖에 되지 않아요. 바꿔 말하면 후쿠시마 원전 안에는 체르노빌 원전보다 두배더 많은 해결료가 남아있는 거예요. 원자로 안에 그대로. 그런데 우크라이나 정부의 과학자들은 이 체르노빌 원자로에 남겨진 해결료를 제거하는데 앞으로 100년이 걸릴 것으로 예측했어요. 그런데 과학계에서 100년이 걸린다고 얘기하는 를 것은 100년 뒤에 지금 살아있는 사람들이 그대로 여전히 근로활동을 할수 있는 정도로 살아있을 가능성 이 굉장히 낮잖아요. 그러니까 앞으로 이게 얼마나 걸릴지 시간적으로 제대로 측정할 수 없다는 라 의미인 거예요. 100년이 걸린다는 것은. 그러면 이런 상황을 고려했을 때후시마 원자로 세계에 남아있는 그 체르노빌보다 두배 이상 많은 핵연료를 제거하기 위해서 최소 100년이 걸린다는 거죠. 그리고 앞으로 얼마나 걸릴지 모른다는 거예요. 그런데 그 얼마나 걸릴지 모르는 폐로 기간 동안 고독성의 오염수가 계속 만들어지기 때문에 어, 이페로 기술과 오염수량이 많아지고 오염수 방류 문제로까지 이어지는 이 연결고리를 우리가 잃으면 안 되는 건데 국제원재력기구 IAEA 같은 경우에는 이 문제를 잘 알고 있지만 계속해서 일본의 계획대로 2050년까지 원전 부지를 복구하는 그 논의에만 초점이 맞춰져 있는 문제점이 있는 거죠.
0: 정말 IAEA가 일본 정부랑만 이제 원전 부지 복구를 논의하는 것 자체가 조금 안타까운 것 같고, IAEA 같은 경우는 한국과 일본이 모두 가입이 되어 있는데 이렇게 일본에게만 유리한 방향으로 결론을 제시하고 있는 점이 좀 안타까운 것 같습니다.
2: 네, 그러니까 저희가 여기서 다시 한번 주목할 것은 그 국제 원자력 기구 IAEA의 역할이 무엇이냐예요. IAEA에 한국과 일본이 모두 가입해 하고 있는 이유는 우리가 원전을 운영하고 있기 때문이거든요. 그리고 모두 핵무기 기술을 뭐 보유하고 있진 않지만 제 한국 같은 경우에는 북한이 핵무기를 어 가지고 있고 일본 같은 경우에는 그 근접할 수 있는 기술을 가지고 있고 그러니까 모두 이 원자력을 다루는 국가들이기 때문인 거죠. 그래서 IAEA는 원자력의 진흥을 위해서 그리고 원자력의 어떤 규제를 위해서 원자력을 운영하고 싶어하고 운영하고 있는 국가들의 어떤 조합으로 만들어진 기구라는 거죠. 그렇기 때문에 이들과 일본이 지금 현재 공유하고 있는 목표가 있다. 원자력이 진흥을 하려면 원자력 발전의 수가 늘어나야 되고 기술이 더 발전해야 되잖아요. 그러니까 원자력 발전이 늘어나기 위해서는 국가들이 가지고 있는 그 원전의 현재 상황보다 신규 원전들이 늘어나는 이런 어떤 성장이 중요하다고 보는 건데 한국을 비롯해서 다른 나라도 후쿠시마 원전 사고 이후에 더 많은 나라들이 환경이나 안전의 측면에서 원전을 지금 계속 배제하고 있잖아요. 그리고 원전을 짓기 위해서 혹은 건설하고 운영하기 위해서는 그사고 가 발생하지 않도록 대비하기 위한 추가적인 환경 비용들이 계속 투입이 되다 보니까 건설을 하고 나서도 운영하지 않아요. 왜냐하면 운영하는 게 오히려 경제적으로 손실이 되기 때문에 건설 허가받고 건설까지 다 했는데 운영하지 않고 폐기해버린 원전들도 있거든요. 그러다 보니 IAEA는 후쿠시마 원전 사고 이제 문제없다. 사고가 났지만 그 결과도 인간이 통제할 수 있다. 이것을 알리는 것에 있어서 그 일본 정부와 같은 목표를 공유하고 있는 상황인 거죠. 이렇게
0: 원자력의 진행을 위해서 이렇게 힘쓰고 있는 IAEA에서 진행하는 후쿠시마 방사성 오염수 검증단의 결과를 저희들이 신뢰를 할수 있을까요?
2: 이 IAEA가 한국이나 일본 그리고 다른 국가들 사이에서 그 오염수를 해양 방류한다는 일본 정부의 결정으로 인해 갈등이 생기잖아요. 그러니까 IAEA가 개입을 해서 어, 우리가 그 오염수 해양 방류 처리의 안전성 검증하겠다고 라 해서 지금 TF팀이 만들어진 거고 거기에 뭐 중국, 일본을 포함해서 한국의 전문가들도 들어가 있죠. 그런데 이 어떤 검증단의 문제점은 뭐냐면 오염수 해양 방류 자체가 불가피하냐. 이것에 대해서 과학적으로 검증하기 위해서가 아니라 오염수는 무조건 해양 방류할 건데 이 해양 방류를 하기 위해서 어떤 절차가 필요하고 하고 나서 이 안전을 검증하기 위해서 우리가 뭘할 거냐. 그리고 그 계획이 합당하고 정당하고 합리적이냐. 우리가 여태까지 원전을 운영하면서 가지고 왔던 그간접적인 기술에 충족하고 있냐, 그 기술력을. 이거 보는 거예요. 그러니까 그 검증단은 해양 방류를 이미 전제하고 있기 때문에 저희가 그 논의 절차와 어떤 결과를 통해서 한국 정부가 원하는 우리 국민들, 우리 시민들이 원하는 결과를 어 보기 어려울 거다라는 것이 지금 현재의 입장이고요. 결과적으로 어 IAEA가 중심으로 진행되는 이 검증단은 원자력 업계를 중심으로 운영이 되는 것이기 때문에 어떤 오염수가 해양에 방류됐을 때그 환경영향평가를 검증할 자격이 없다. 이 검증단은 이렇게 정리해볼 수 있겠습니다.
1: 아무래도 원자를 업계가 진행을 하는 거다 보니까 그 업계의 이익을 대변할 수밖에 없을 것 같기는
2: 하네요. 그러면 한국
0: 정부나 시민들은 오쿠시마오염수 방류를 가만히 있을 순 없잖아요. 한국 정부는 그럼 어떻게 대응을 할수 있을까요?
2: 어, 현재 한국 정부의 전략은 세 가지로 보시면 돼요. 그러니까 하나는 국제기구 플랫폼을 이용한다. 예를 들면 IAEA에 한국도 가입이 되어 있고 모두 가입이 되어 있기 때문에 어, 이 공식적인 그리고 어떤 다소 외교적인 절차를 거치지 않고, 어, 우리의 입장을 얘기하는 것이, 뭐, 외교적으로 결례가 된다라는 판단이 있을 수 있어요. 국가 입장에서는. 어, 그렇기 때문에 회원국으로서 우리가 가지고 있던 기존의 절차와 질서 안에서 IAEA의 검증단에 포함이 돼서 이렇게 대응을 해보겠다. 근데 그게 한 가지가 있는 거고, 어, 두 번째는 그, 지금 한국 정부가 계속해서 일본 정부와 다자 간의 어떤 논의 체제가 아니라 후쿠시마 오염수에만 특화된 양자 간의 그 논의 절차를 가지려고 애쓰고 있어요. 그런데 지금 뭐 한일정상회담도 제대로 성사되기 어려운 상황이다 보니 당연히 후쿠시마 오염수 논의만을 위한 양자적인 체제를 어, 일본 정부가 동의하지 않았기 때문에 여태까지 그두 번째 전략은 계속해서 제안은 하지만 실패하고 있는 상황인 거고요. 마지막은 그 2021년 그러니까 올해 4월 13일에 수가 정권 하에서 오염수 해양 방류가 결정이 됐잖아요. 그리고 그 다음날 그 문재인 대통령이 그린피스의 제안대로 어, 이 오염수 해양 방류를 막기 위한 국제법적 대응이 무엇이 있는지 검토해봐라 라고 이제 명령을 했죠. 그 지시에 따라서 관련 부처들이 어, 국제법적 대응을 위한 검토를 마쳤고 이것은 굉장히 그 외교적인 어떤 전략이나 처세 그리고 한국의 어떤 계획과 굉장히 결부되어 있기 때문에 해당 내용을 어디에도 그 부처가 공유하지 않고 있어요 하지만 어, 언론에서 다뤄진 내용이나 여러 가지를 고려하면 그 일단은 국제법적으로 어떻게 대응할 수 있을까. 마지막 방어이자 공격수단으로 국제법적 대응을 하기 위한 준비도 해놓은 상태. 그래서 이세 가지 전략을 가지고 있고 모두 어, 이행하려고 준비 중이다. 이렇게 이해하시면 될것 같아요.
0: 사실 그 마지막에 얘기하셨던 국제법 같은 경우에는 예전에 비슷한 사례가 있다고 라 하면 훨씬 더 설득하기가 쉽잖아요. 저희들도 법이 어떻게 적용됐는지알수 있는 판례가 있는 것처럼. 이렇게 국제법상으로도 과거에 해양에 피해가 갈수 있어가지고 이렇게 해양 방류가 위법하다라는 판결을 내려가지고 뭐 막았던 사례 같은 게 있을까요?
2: 사실 은 후쿠시마 오염수 해양 방류 결정은 전례 없는 결정이에요. 왜냐하면 원전 사고가 난 곳도 많지 않지만 어, 원전 사고 이후에 그 방사성 물질이 있는 어떤 폐기물을 고의적으로 환경에 방출한다는 건참 쉽지 않고, 어쨌든 전례 없는 결정이기 때문에 아주 똑같은 판례가 있다고 보기는 어렵지만, 저희가 참고해야 하는 것은 방사성 물질을, 어, 바다에, 혹은 환경에 그 폐기하는, 그리고 방출하는 이것에 대해서 국제 그 해양재판소가 어떤 어, 결정들을 내렸는지 보는 거거든요. 근데 실제로 그 일본 정부, 그린피스, 그리고 한국이 모두 결부되어 있던 한 가지 사례가 있는데 어 1993년에 러시아가 방사성 폐기물을 계속 바다에 버리고 있었어요. 그 당시에. 이건 굉장히 공공연하게 알려진 그 상황이었고 그때 당시에는 어떤 국제해양법상에서 이렇게 방사성 폐기물을 해양에 방류하는 것에 대한 제대로 된 엄격한 법규제가 없었어요. 합의가 없었어요. 그런데 어, 당시에 러시아가 그렇게 방사성 폐기물을 받아 버리는 거를 그린피스가 포착을 했고 그 장면 자체를 배에서 그 드럼통에 들어가 있는 그 방사성 폐기물을 하나씩 버리는 그 장면이 전 세계 생중계가 됐던 거예요. 그린피스의 포착으로 그런데 공교롭게도 그때 당시에 그 러시아의 그 당시 대표였던 그 대통령이었던 보리스 엘친이 일본을 방문 중이었어요. 그러니까 일본의 총리 같은 경우에는 그 전부터 알려진 상황이었지만 어 러시아 대통령이 지금 일본에 와 있는 상태 게다가 방사성 폐기물을 버리는 장면이 생중계가 되고 있는 이 상태에서 문제 제기를 하지 않을 수가 없었던 거예요. 그래서 당시에 일본 총리였던 그 호소카 모리로 씨가 어 러시아가 바다를 마치 방사능 쓰레기장으로 사용하고 있는 것에 대해서 굉장히 강력하게 문제 제기를 했고 이때 미국이나 한국에 공조를 요청했어요. 실제로 과거의 신문을 찾아보면 당시에 일본이 한국에 방문하거나 한국 대표단을 만나서 굉장히 적극적으로 이 사태를 같이 막아달라. 왜냐면 한국에도 피해가 온다. 한국과도 밀접해 있는 바다다라고 이렇게 적극적으로 공조를 요구했던 흔적들이 남아있어요. 기사로도. 결과적으로 이 계기를 통해서 국제해양법상에 특히 런던협약 그리고 의정서 당사국 그 회의라는 그 규정과 어떤 관례 속에서 방사성 폐기물은 바다에 버리지 않는다 그것이 뭐 중저준이던 아니면 고준이던 그 방사능의 양을 떠나서 방사성 물질은 바다에 버리지 않는다라는 어떤 그 규제가 굉장히 강화가 됐던 상황이 있었죠. 그래서 사실은 일본 정부가 누구보다 이렇게 방사성 폐기물을 바다에 버려서는 안 되고 그것이 본인들도 비준한 국제해양법을 위반하는 사례라는 걸 너무 잘 알고 있는 거죠. 어 그래서 그린피스는 더욱 더 자신 있게 그리고 더 효과적으로 이 국제해양법과 런던협약을 이 오염수 문제에 대응하는 데 있어서 어, 적극적으로 활용하고 있는 거죠. 또 최근에
1: 국제해사기구에서 그린피스가 만들어낸 소기의 성과가 있었다고
2: 들었어요. 네, 지난 10월에 올해의 총회가 열렸는데 아, 이 총회가 열리기 전에 각국에서 정상들이 혹은 대표단들이 논의되는 아젠다나 혹은 아젠다에 들어있지 않지만 아, 굉장히 해양에 이런 심각한 오염이 있다고 라 제안을 할 수가 있어요. 논의 주제를. 근데 그때 그린피스가 오염수에 대한 주제를 논의하고자 하면서 이 오염수를 정말 해양에 방류할 수밖에 없는 것인지 과학기술적인 검토를 하는 전담반을 만들자 어, 이런 제안서를 제출했는데 일본의 강력한 반대로 이 제안서 자체는 채택이 안 됐어요. 하지만 그 회의가 이루어지는 그 당시 상황 속에서 저희 그린피스 대표단이 총회의장에게 제안을 한 거예요. 그러면 우리 제안이 받아들여지지 않았는데 우리는 여전히 오염수가 왜 해양에 방류되는 게 당연한지 이해할 수 없다. 그러니까 국제원자력기구와 일본 정부가 왜 오염수를 해양에 방류하는 것만이 정답인지 왜 어떻게 과학기술적으로 그 결과를 만들게 됐는지를 우리에게 설명해줘라. 그리고 당사국들이 모두 참여한 자리에서 그 검토 결과를 공개하고 근거를 보고하도록 해달라고 총회의장에게 제안을 했어요. 그 회의 자리에서. 근데 그게 받아들여진 거예요. 그래서 의장이 국제원자력기구랑 일본 정부가 다음 해 이루어질 총회에서 꼭 오염수 해양 방류 이외에 어떤 검토를 했는지에 대한 결과, 그리고 오염수 해양 방류가 불가피한 어떤 과학기술적인 근거를 제시하라고 요구했어요. 네, 이제
1: 다음 회의에서 국제사회가 오염수 해양 방류 방침의 타당성을 과학적으로 검토를 해야 한다고 하니까 또그 결과에 대해서도 한번 전해주실 수 있으면 좋을 것 같습니다. 그렇다면 그린피스는 이 후쿠시마 오염수 문제에 대해 앞으로 어떤 역할을 할 계획인가요? 이제 2021년도 마무리가 되고 2022년이 다가오고 있잖아요.
2: 네, 일단 가장 중요한 것은 앞서 말씀드린 것처럼 현재 도쿄전력이 그 보고서로 제출한 환경 영향 평가. 오염수가 해양에 방류됐을 때 우리 환경에 어떤 영향을 미치는지에 대한 보고서가 굉장히 불충분하고 부족하잖아요. 그래서 그린피스는 이 삼중수소나 탄소 십사 같이 오염수의 총량으로 포함이 돼서 방류될 이 방사성 물질이 해양 생태계에 어떤 피해를 미치는지에 대해서 아주 복합적인 연구를 지금 진행을 하고 있고요. 이 연구가 굉장히 시간이 많이 걸려서 올해에는 공개하지 못했지만 어 저희가 내년에 충분한 검토를 거친 해양 생태계 피해에 대한 연구를 발표할 수 있도록 할 예정이고요. 그리고 무엇보다 이미 후쿠시마 원전은 사고 이후에 후쿠시마 연안이나 아니면 후쿠시마 지역의 지하수나 아니면 강 이제 이런 곳들이 다 오염이 된 상태이기 때문에 이것이 실제로 오염수가 방류됐을 때그 해류의 흐름을 타고 후쿠시마 주변이 어떻게 오염됐는지를 다 보여주는 그러니까 예상 시나리오가 될수 있는 하나의 사료거든요. 현재 그 강하류의 오염 상태는 그래서 저희가 후쿠시마 그 원전 주변의 해양 그리고 강하류가 어떻게 오염되어 있는지를 실제로 조사할 수 있는 현지 그 조사 계획을 수립하고 있어요. 그래서 사실 이게 그 해양의 상황이 날씨라든지 기후 영향 때문에 굉장히 안정적이지가 않고 어떤 조사 방법을 채택하느냐에 따라서 다소 위험할 수도 있는 그 조사이지만 실제로 오염수 해양 방류 시에 그 주변의 피해를 어느 정도 될수 있다고 라 예측하는 것이 굉장히 중요하기 때문에 코로나 와중이지만 많은 안전 장비들을 통해서 그리고 또 업그레이드 되어 있는 과학기술 그 장비들을 통해서 저희가 현지 조사를 진행하려고 합니다.
1: 네, 마리쌤 조심히 다녀오셨으면
2: 좋겠고 다녀오시면 저희가 1등으로 좀 초대를 드리도록 하겠습니다. 오시는 거죠? 아 그럼요. 언제든지 저희 팟캐스트에 어떤 작은 이슈가 있어도 꼭 청취자 여러분들과 네, 소통할 수 있는 팟캐스트가 굉장히 중요하기 때문에 꼭 찾아올 겁니다. 네 이게 증거자료가 될 겁니다 <웃음> 네 오늘은
1: 장마리 그린피스 기후에너지 캠페이너와 후쿠시마 오염수를 주제로 이야기 나눠봤는데요 그럼 방송광고 듣고 마무리하도록 하겠습니다
0: 지금은 기후 비상사태입니다 기후 위기에 대응하기 위해서 재생에너지 중심의 경제 시스템으로 시급히 전환해야 합니다 재생에너지는 탄소중립을 위한 중요한 해결책입니다 우리나라의 재생에너지 전환을 위해서는 여러분들의 관심이 필요합니다. 지금 바로 인터넷 검색창에 그린피스 기후를 검색하시면 쉽게 캠페인에 대해서 알아보실 수 있습니다.
1: 네, 2021년의 마지막 방송입니다. 제가 한 3, 4번을 말한 것 같은데 소이 PD님 혹시 지식 채널 2021년 결산, 뭐 팟캐스트 최다 출연상 이런 거 없나요?
0: 일단 누군지 소개부터 좀 해주시면 안 될까요?
1: 안녕하세요. 갑자기 튀어나왔지만 계속 활동하고 있었던 팟캐스트 PD 그린피스 임소희입니다. 마리쌤 먼저 많이 출연해 주셔서 감사하고 2021년 결산 최다 출연상 제가 전달 드릴 수 있도록 하겠습니다. 그리고 올해 DJ상은 나연 한스쌤께도 제가 수상을 하도록 하겠습니다. <웃음> 아, 약간 급조된 상인 것 같은데 <웃음> 그래도 맞아요. 주시면 감사히 받겠습니다. 네. 처음 네. 받았네, 요 올해. 그러네요. 네, 나의 네, 마리쌤 저희 올해 마지막 방송 함께한 소감 한 말씀
2: 부탁드릴게요. 제가 지난번에 두 차례에 걸쳐서 그 월성 원전의 방사능 누출 사고 그리고 탈원전 정책이 정말 대정전을 일으키는 것이냐 그 가짜뉴스에 대한 팩트체크를 위해서 이렇게 두번 팟캐스트를 방문했는데 어 이에 대해서 이제 그 댓글을 지난번에 남겨주셨더라고요 네, 쌤이 남겨달라고 하셔서 맞아요. 진짜 많은 분들이 남겨주셨어요 <웃음> 제가 그 댓글을 꼭다 챙겨보기 때문에 한 이틀 기다렸는데 이틀까지 이제 댓글이 안 달리다가 그 뒤에 이제 달렸나 봐요 <웃음> 그래서 제가 하도 이 댓글 반응을 궁금해하니까 저희 나연쌤, 한수쌤, 소희쌤 이렇게 다 댓글이 달리자마자 저한테 다 와가지고 말씀해 주셔서.
1: <웃음> 사실 직착은
2: 저희가 하고 있었습니다. 네, 사실은 어, 팟캐스트를 청치를 하는 것이 자체가 저는 참 쉽지 않다고 생각이 되거든요. 그런데 그 바쁜 와중에 이렇게 코로나로 너무나 어려운 일상 속에서도 저희 팟캐스트를 들으시고, 게다가 댓글까지 남겨주시고, 후원도 해주시는 여러분이 계셔서 어, 2021년 한 해를 마무리할 때, 뭐, 안타까운 것도 있고, 어, 후회가 되는 것도 있고, 그것들이 이제 한 해가 지나는 것을 아쉽게 만드는 좀 이런 우울하고 무거운 감정을 주기도 (웃음) 하는데, 이렇게 저희 팟캐스트 댓글이나 반응을 남겨주시는 그한분한 한 분의 정성을 생각하면 어떤 어려운 일이 와도 우리 캠페인을 꼭 지속해서 청취자 여러분들이 기대하시는 후쿠시마 오염수 향방류가 없는 그런 미래를 반드시 만들어야겠다. 이런 생각을 합니다. 그래서 올해 이렇게 많이 참여할 수 있어서 너무 감사했고요. 이런 기회 주셔서 내년에도 더 적극적으로 팟캐스트 참여해서 여러분들에게 우리가 뒷전으로 미룰 수 없는, 우리가 꼭 직면해야 하는 원정과 관련된 문제들 더 많이 더 자세히 말씀드릴 수 있도록 하겠습니다. 네, 감사합니다. 한스쌤도 부탁드릴게요.
0: 네, 우선은 오늘 출연해 주신 마리쌤한테 정말 감사의 말씀 드립니다. 그래서 내년에도 마리쌤 또 팟캐스트 나와서 이래가 맛도 팟이라든지 아니면 뭐 반고정 마리쌤 해가지고 반고마 이런 별명들이 내일, <웃음> 내년에 일내 붙을 수 있도록 기도하겠습니다. 그리고 올해 주마등처럼 지나가는데 대면 녹음보다 비대면 녹음을 훨씬 더 많이 했잖아요. 이런 환경 속에서 열심히 해주신 출연진분들 그리고 오늘 첫 출연하신 소희 PD님까지 정말 모두 감사드리고 그리고 가장 감사드리는 거는 이런 환경 속에서도 열심히 만든 콘텐츠들을 많이 들어주시고 많이 댓글도 달아주시는 청취자분들에게 감사하다는 말씀 드리고 싶습니다. 내년에도 더 재밌고 유익한 소식으로 찾아오겠습니다.
1: 네, 2021년도 정말 청취자 여러분 덕분에 이만큼 성장할 수 있었던 것 같습니다. 모든 청취자분들 건강하고 따뜻한 연말 연초 맞으셨으면 좋겠고요. 2022년에도 변함없이 지식 채널 함께 해주셨으면 좋겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.
2: 감사합니다.